0: Радио «Вера» представляет
1: Евангелие, Евангелие. День за днем. Здравствуйте! С вами настоятель Пятнинского подворья Троицы Серговой Лавры в Сергеевом Посаде, протеерей Павел Великанов. Давайте послушаем Евангелие, которое сегодня читается в православных храмах. А это Евангелие от Марка, 3 глава, с 6 по 12 стих.
0: Ише душе Фарисеи Хабье Сарадихады, совет как Его погубят. Фарисеи, выйдя, немедленно составили с радианами совещание против него, как бы погубить его. Но Иисус с учениками Своими удалился к морю, и за Ним последовало множество народа из Галилеи, Иудеи и Иерусалима и Думеи и из-за Иордана, и живущие в окрестностях Тира и Сидона, Услышав, что Он делал, шли к Нему в великом множестве и сказал ученикам Своим, чтобы готова была для Него лодка по причине многолюдства, дабы не теснили Его, ибо многих Он исцелил, так что имевшие язвы бросались к Нему, чтобы коснуться Его. И духи нечистые, когда видели Его, падали перед Ним и кричали «Ты – Сын Божий!» Но Он строго запрещал им, чтобы не делали его известным. И много присяше им, да неявленный госотворят.
1: Сегодняшнее чтение начинается с реакции фарисеев на факт исцеления Иисусом в субботний день человека с иссохшей рукой. Такое дерзкое нарушение субботнего покоя, причем не тайное, а публичное, на виду и у народа, и у самих фарисеев, вызывает ярость у духовной знати. Еще бы, приходит кто-то и начинает разрушать самые основы, на которых и держится строгая система иудаизма. В глазах фарисеев самое главное в религии – это ритуал, четкая регламентированность всех проявлений жизни. Без этого не может идти речи ни о каком служении Богу. Насколько было неприятно видеть фарисеям, что простой народ толпами идет за Иисусом. С точки зрения знатоков закона, эти невежды совершенно не понимали, какую опасность для привычной религиозной жизни несет в себе этот Иисус. А для обычных людей гораздо важнее было то, что Спаситель оказывал реальную помощь тем, кто в ней нуждался. Изгонял демонов, врачевал неисцельные недуги, говорил мудрые и пропитанные любовью к человеку духовные наставления. Но народа было так много, что ради безопасности Иисус просит учеников подготовить лодку, чтобы случайно не оказаться буквально вытесненным в воду по причине многолюдства. Как пишет евангелист, люди уже не просто ждали, когда до них дойдет очередь, они сами бросались к Иисусу, лишь бы хотя бы коснуться его. И здесь вдруг мы читаем у евангелиста Марка, что Иисус строго, категорически запрещает изгнанным демонам Говорить о том, что Он – Сын Божий, Мессия. Самое благоприятное время, чтобы возвестить о Своем богосыновстве, о Своем мессианском достоинстве. И Иисус сознательно проходит мимо такой уникальной возможности. Почему же Он так не вовремя молчит? Спаситель понимает, насколько расходятся ожидания народа и его будущее. Они ждут царя и победителя, а его ждет предательство и мучительная, позорная смерть на кресте. Они ждут силы, а он покажет безграничность, смирения и кротости. Они жаждут принуждения всех к истинной богооткровенной религии в реках крови, а услышат из его уст о важности свободы. Они предвкушают полную чашу житейских благ в царстве Мессии, а его ждет горькая чаша страданий и смерти. Они видят в мессии грозного судью и мздово сдаятеля, а к ним пришел непорочный агнец, жертва, которая будет принесена на кресте. Иисус не хочет еще сильнее будоражить народ. Он любит этих людей, несмотря на их ложные мысли, корыстные интересы, глубоко въевшиеся в душе формализм в отношениях с Богом. Ему, Сыну Божию, их просто жалко. Он помогает им не потому, что хочет и это сделать одним из эпизодов своей предвыборной кампании. Отнюдь он совершенно не хочет пропагандировать себя. Он просто делает то, что велит его любящее сердце. Вот как только и можно объяснить этот парадоксальный запрет. Иисус не ищет популярности. Он бежит от нее. Но и бросить этих несчастных, по большому счету, никому не нужных и неинтересных людей он тоже не может. Вот и помогает насколько для этого есть возможность. В сегодняшнем чтении нам по-особому раскрывается очень важная черта Христа Спасителя – Его ненавязчивость. Он не загоняет человека в угол, а потом, грозно нависнув над ним, говорит, «Ну что, доигрался? Попробуй теперь не признать меня Богом и Мессией». Христос всегда, даже в самых явных чудесах, оставляет небольшую трещинку для права не поверить в слепорожденного, в воскрешение Лазаря, в собственное трехдневное восстание из мертвых. Бог постоянно заботится о человеке, но его забота удивительно скромна. Он всеми возможными способами подсказывает о себе, но никогда себя не навязывает. Как важно помнить об этом, когда в душе возникает пламенная ревность о том, чтобы принудить окружающих к правильному образу жизни, Принятию Христа своим Богом и Спасителем. Конечно, мучительно больно видеть, когда окружающие и тебя близкие совсем не разделяют твои искренние религиозные взгляды, а то и откровенно смеются над ними. Но в этой ситуации надо вспоминать о том, как наш Учитель Иисус Христос деятельно помогал окружающим, не рассчитывая на то, что у них тотчас произойдет смена мировоззренческой парадигмы. Исчезнут давние фарисейские глупости, и душа просветится до самой глубины светом Евангелия. Он просто делал, что было надо делать, потому что любил других. Вот и мы призваны поступать так же, быть любящими, без всяких задних мыслей, условий и гарантий. А дальше пусть сам Господь Бог действует. дню.